0: Eu estive meditando essa semana sobre algumas coisas que a Bíblia coloca para nós, algumas curiosidades ou algumas passagens que nós percebemos a repetição de alguns elementos e sempre que a Bíblia usa é, repetir, ficar repetindo, falando algumas coisas, apresentando alguns objetos, por exemplo, você pode ter certeza absoluta que tem uma mensagem dentro disso. A mensagem que Deus me deu para esta manhã, o título é As Três Pedras na Nossa Vida. Eu poderia chamá-la também, se as pedras falassem. As três pedras na nossa vida. É, eu vou apresentar três tópicos, existem outras. Eu vou apresentar três tópicos e em cada tópico eu vou ler um texto, um versículo, dois ou mais, a respeito disso. Por isso, nós não vamos chamar um texto inicial, porque esses textos dentro dos tópicos das pedras serão os textos que nós embasaremos aquilo que falamos Como eu disse Se você Perceber A Bíblia fala bastante sobre pedra Há muitas De vez em quando Você está lendo Alguma passagem bíblica Alguma coisa e lá vem a pedra E nós temos várias pedras Pedras mais famosas Pedras menos famosas Mas por que será Que a Bíblia faz questão de frisar tanto sobre pedra. Nós temos lá no Antigo Testamento, uma pedra famosa, a pedra que Jacó escolheu para deitar a sua cabeça. E ali ele teve um sonho maravilhoso. Né? E ali ele, depois de sonhar, ele disse assim, Deus está aqui, Deus está neste lugar. E ainda no Antigo Testamento, nós percebemos o povo de Deus liderado por Josué atravessar o Jordão e ele orienta as doze tribos, aos líderes, que cada um pegue uma pedra. Deixaram uma pedra dentro do Jordão, vazio naturalmente, e levaram pedras para fora, e fizeram ali uma torre, fizeram ali um marco. Nós temos no Novo Testamento Jesus no deserto e Satanás tentando a Jesus disse assim, por que você não transforma essas pedras em pães? Obviamente nós sabemos que Jesus não transformou aquelas pedras em pães, porque o que Satanás queria era desviá-lo do seu propósito. Nós temos as cinco pedras de Davi, aliás uma delas ficou famosa, mas eram cinco que ele estava disposto a derrubar quantos gigantes viessem. Eles sabiam, nós sabemos, o texto diz que haviam outros gigantes, mas o que se propôs a lutar foi Golias e uma pedra. Uma pedra foi suficiente para derrubar. Nós temos a passagem que diz que Jesus é a pedra rejeitada por nós. É a pedra fundamental. A pedra, como rocha, a pedra menor ou pedra maior. E eu comecei a pesquisar, e comecei a estudar e observar. E há muitas outras pedras. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. As pedras eram usadas para apedrejar as pessoas. Estevão foi apedrejado até a morte. A pedra estava ali guardada ou está guardada na palavra de Deus porque ela tem grandes significados. Eu quero falar de três, de três pedras nesta manhã. A primeira pedra e o significado para nós, obviamente, que nós, a Bíblia permite isso, que nós olhemos algo e apliquemos nisso aquilo que Deus quer falar conosco. E a primeira pedra que eu faço menção aqui, para estudar, é a pedra do sepulcro de Lázaro. E nós vamos ler em João 11, os versículos 39 e 41. Determinou Jesus, tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido. Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram quatro dias. Versículo 41. Então tiraram a pedra da entrada, tiraram a pedra da entrada, do lugar onde o homem morto estava deitado, onde Lázaro estava. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu ao Pai, Pai, te graças porque me ouviste. Versículo 43, tendo dito essas palavras, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, agora sem a pedra. Essa primeira pedra, eu digo que é uma pedra retirada pelo homem. Há pedras que são colocadas... Na Bíblia, você vê que estão ali, foram colocadas, já estavam lá, umas Deus coloca, outras Deus retira, e outras o homem retira, e outras não são retiradas. Essa primeira é retirada, mas é retirada pelo homem. Por quê? Essa primeira pedra, eu falo de a pedra que precisa retirar, ser retirada para eu ver o milagre. E para ver um milagre, você primeiro precisa desejar ver. Há pessoas que veem milagres que estão passando e ali um milagre. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se dirigia a algum lugar, as pessoas iam atrás dele porque diziam, vai ter milagre. E elas desejavam ver os milagres. Algumas só desejavam ver o milagre. Outras, através desses milagres, eram curadas. Através desses milagres elas contemplavam. Eram transformadas, eram libertas. Mas não basta desejar. Você precisa remover as coisas que estão à sua frente. E aqui eu chamo de coisas naturais. São coisas que você enxerga nitidamente como obstáculos para que você contemple o sobrenatural de Deus, e você sabe. Não há quem não saiba quais são as coisas que o atrapalham, não há pessoa que ignore aquilo que não permite que ele vá além. Ele sabe se ele quer ou não quer é outra coisa. Mas ele sabe. Então essa primeira pedra é aquela pedra onde pela nossa inteligência, pelo nosso raciocínio, pelo nosso querer, nós removemos. É preciso eu querer ver para ver. É preciso eu querer ver. Contemplar sobrenaturalmente algo para eu poder contemplar. Um certo cego, dentre os cegos que Jesus curou, chega para ele e diz: Jesus, se o senhor puder e quiser, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Mas ele já sabia, aqui eu não posso fazer nada. E Jesus disse, eu quero. O outro cego, e disse: Jesus tem misericórdia de mim. Ele perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. Ele disse, então veja. Ele sabia, que ele precisava de desejar então não basta você olhar o obstáculo é, ali tem um obstáculo é, não tem jeito eu tenho um amigo só descontar contar aqui eu... alguns irmãos poucos talvez que saibam disso, porque eu já contei já o reconheceram ele é tão obediente que você pede assim passa para lá, faz isso assim aí quando eu olhei ele estava parado eu falei, mas por que, é que não vai? porque tem uma escada ali na minha frente ou você pede licença e passa, ou tira a escada, não, mas eu não quero incomodar, e muitas vezes nós não queremos incomodar, achamos que incomodamos a Deus, não queremos incomodar um amigo para orar por nós, porque a minha fé está abalada, não queremos retirar da nossa vida algum vício, que nós precisamos, com a ajuda de Deus naturalmente, mas eu preciso... É, dar início ao processo, eu preciso desejar, é a pedra que permite você sair da inércia. É a pedra que permite você sair da inércia. Há coisas que Deus não fará por nós, Ele não faz, embora Ele esteja com muita vontade, vontade de fazer. Mas Jesus, eu o conheço assim, não é aquele que pega pelo seu colarinho e te balança, você vai ter que vir, você vai ter que fazer, dá um safanão, o cara sai catando cavaco. Não, ele diz, quem quer vir após mim? Quem quer? E essas pedras naturais, nós podemos descrever alguns exemplos aqui, já citei alguns, mas... Por exemplo, uma amizade negativa É uma pedra que você precisa remover Um familiar ou um amigo muito influente na sua vida É preciso você remover isso Eu não estou aqui dizendo que você precisa abandonar o parente Ou abandonar a amizade Mas se preciso for, precisa abandonar o parente E abandonar a amizade porque foi o próprio Jesus que disse Que não, quem não deixar pai e mãe e irmão e irmã Por causa de mim e do evangelho Jesus está dizendo Aquele que abrir mão de uma salvação Abrir mão de, da minha presença Por causa de alguém Ele não é digno de mim Alguma idolatria É algo que você precisa retirar Você precisa perceber Que você é idólatro em alguma área Falamos isso aqui domingo passado você pode idolatrar o seu carro, pode idolatrar o seu trabalho, você pode idolatrar é, a sua própria família, que quem cuida dela é Deus, você pode idolatrar ah, objetos pessoais, você pode idolatrar o seu próprio corpo, você pode idolatrar diversas coisas. E isso é uma pedra que você precisa remover. Essa é uma pedra natural. Sua religiosidade. Sua religiosidade. Quantas vezes eu já conversei com pessoas, mas olha só, os dons do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a presença de Deus, mas eu não aprendi assim, eu cresci assim, e desculpa, eu não quero. A sua religiosidade, porque talvez você tenha ouvido alguém falar, porque quem canta e pula e faz assim com a mão é, é meio fanático e você aprendeu a ouvir aquilo que é fanatismo é fanatismo isso é uma pedra você não sabe o que Deus quer de você você não sabe o milagre que Deus quer fazer na sua vida você não tem a menor noção do que Deus é capaz e o que Ele pretende com você mas existem pedras para você ver, você precisa retirar as pedras o seu medo do novo poxa, eu estou aqui eu sou crente há tanto tempo ah, eu vou inventar moda eu vou inventar algum não daqui a pouco eu vou ter que estar tá trabalhando muito na igreja, daqui a pouco eu vou ter que estar tá visitando pessoas e eu não tenho muita paciência para isso você precisa re remover esse comodismo então aqui Jesus determina que eles tirem a pedra, porque era algo que os homens podiam fazer. Nunca Jesus fará por você aquilo que você tem que fazer, aquilo que você pode e tem que fazer, aquilo que é a tua parte. A segunda pedra é a pedra do túmulo também, mas o túmulo de Jesus. Essa foi retirada pelo próprio Deus. Lucas 24, versículos 1 e 2 diz assim, no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Quem removeu? Deus. Por que ele removeu? Porque os homens não podiam remover, não era função dos homens. O milagre começava ali. Jesus não dependia de ninguém para sair de lá de dentro, como Lázaro dependia. Lázaro dependia de Jesus. Jesus também poderia ter pedido, pedra que está ali no túmulo de Lázaro, voa. E ela voaria. Ou mexeria sem voar. Mas Jesus... Ele era o próprio milagre. E essa pedra são aquelas coisas que o homem natural não pode fazer. Apesar de sermos capacitados pelo evangelho de Jesus, há coisas que somente o Espírito Santo é capaz de fazer. A sua inteligência não faz. O seu estudo teológico não faz. As suas amizades não fazem, o seu pastor, não faz por você, o bispo, não faz, o papa, para quem quer é, católico, não faz, o presidente da república, por decreto, não faz, porque essa pedra é removida por Deus, É a pedra que é retirada milagrosamente, algo que acontece na nossa vida sem explicação humana. Essa é o mover de Deus na nossa vida. Note que eu estou colocando aqui em segundo. A primeira é aquela que você retira para alcançar a segunda. É a pedra da fé que acontecerá na sua própria vida, independente do que você pense e do que você seja. É a pedra que permite você entrar mais fundo e conhecer o novo e rico caminho. Se você continuar lendo, e nós não vamos continuar, mas eu só vou lembrar, você conhece a passagem, quando Maria viu aquilo, ela ficou e olhou, está vazio, correu e foi chamar os discípulos e disse, roubaram o nosso Senhor, ele não está lá mais. Não sei onde ele está e as pessoas vieram e veio Pedro e João, e vieram correndo e chegaram e contemplaram e voltaram, daqui a pouco entraram e quando entraram entenderam, eu só podia estar entrando aqui porque ele saiu há lugares que nós só podemos entrar, porque Jesus ressuscitou, preste atenção nisso, há lugares que você só pode tocar, que você só pode, só lhe é dado conhecer, porque Jesus ressuscitou, isso significa que essa pedra lhe dá autoridade sobre aquilo que você não tem, Lhe dá vitória sobre uma guerra que você nunca imaginaria nem entrar, quanto mais vencer, por isso é que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores é a pedra que te enche de coragem e esperança para testemunhar grandes coisas. A primeira pedra você remove e entra e conhece Jesus e vê ele fazer milagre a segunda pedra, os milagres começam a acontecer na sua própria vida um outro cego que Jesus cura é um cego de nascença e as pessoas viram que ele foi curado e começaram a interrogar ao um menino, por que, que você está assim? por que, que... o oh, rapaz? e aí não tinha resposta quem fez isso? por que fizeram? os fariseus lá os religiosos, e eles vão até os pais do menino, e diz, por que ele é assim, como é que é assim, Eu não sei, ele já tem idade, pergunte a ele. São coisas que acontecem na vida da pessoa, sem explicação. É aquela enfermidade que você faz um exame, ela está lá, e a igreja ora, você ora, e você vai lá para a mesa de cirurgia, e o médico, vamos fazer um, como diz um amigo meu, um double check, vamos checar de novo, não tem mais, e nós já vimos aqui na igreja, ou não vimos, lembram irmãos, não vou citar os nomes, mas vários, estava aqui, não estava mais, essa é a pedra do túmulo de Jesus, é a pedra que Deus retira, por misericórdia de nós. É a pedra que tira, porque se não tirasse eu não poderia entrar. Embora Jesus pudesse sair. Mas ao remover a pedra, Ele não estando lá, Ele deixa uma mensagem. Eu ressuscitei, para que você tenha vida em abundância. É mais do que um milagre para o tempo presente. É mais um milagre para o tempo futuro. Mas é também para o tempo presente. É um milagre inexplicável. E quando não tem explicação, as pessoas inventam explicações. E quando os líderes daqueles soldados que guardavam o túmulo viram que Jesus vencera, subornaram os guardas. Então, nós vamos te dar uma grana aqui, que se alguém perguntar, você diz, 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 aquilo, diz que é, doparam você, você dormiu, você não viu, e que roubaram alguém, entrou aqui roubou, realmente roubou o, o, o corpo morto. Essa pedra do túmulo de Jesus é retirada pelo próprio Deus. Deixa eu te dizer, meu irmão minha irmã, não sei quanto tempo você está lutando para que Deus tire um vício da sua vida, se você não permitir que ele tire, ele não vai tirar, a primeira coisa que você tem que fazer, é olhar com os olhos naturais, e dizer assim, eu tenho vício, de ver aquele programa de televisão, então, não veja a televisão, até que você perca o vício, e peça a Deus, para tirar de você a vontade, para que você depois, pode voltar a ver a TV, e não ver aquilo que você, não poderia ou não deveria ver, essa segunda pedra, é a solução para o seu casamento que você não encontra em nenhum livro em nenhum médico em nenhum psicólogo em nenhum psicanalista é aquela que só Deus pode fazer, então eu estou chamando a segunda pedra a pedra que Deus tira por amor a você e a mim por misericórdia a terceira pedra está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Porquanto assim está registrado na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela depositar sua confiança jamais será envergonhado. A terceira pedra é a pedra angular É a pedra fundamental Chamada pedra de esquina É a pedra que não vemos Mas é essencial na nossa vida Eu queria desafiar os irmãos A fotografarem agora, todos tem celular aí? Abra sua câmera para fotografar? Vou esperar você. Abra sua câmera. Então todos prontos? Digo, estou pronto, pastor. Fotografe o fundamento aqui dessa igreja. Por favor, irmãos. Fotografe os alicerces aqui da, da igreja. Fundamento. Irmãos, estão esperando o quê? Não fotografaram? Porque não podem ver, mas eles estão aqui. Podem fechar o celular. Vocês, seu celular é bom, não jogue fora. Poxa, meu celular não conseguiu fotografar o fundamento da igreja. Porque está aqui embaixo. Ninguém vê. Essa pedra aqui, ninguém vê ainda. Por quê? Porque é uma pedra que nos garante a futura visão. Se não houver fundamento, o prédio não sobe. E quando o prédio sobe, todos veem, por causa do fundamento. É a pedra que não vemos, mas é essencial na vida do crente. É Jesus, a pedra fundamental, alicerce onde a igreja é firmada. É a pedra. Preste atenção, isso aqui dá até para você decorar aqui, botar, no, tem muita gente que bota umas mensagens assim no, no Facebook, no, no Instagram, pode colocar lá, é a pedra, vou repetir se precisar, tá? é a pedra colocada sobre o nosso passado, alicerçando o nosso presente e nos garantindo a nossa vida eterna. Ela é colocada sobre o nosso passado para matar todas as coisas que não agradavam a Deus. Ele diz: Dos teus pecados, eu não me lembro mais. Ou então, dos teus pecados. Os teus pecados, eu pus uma pedra em cima. Quando a gente diz: Põe uma pedra em cima, é para morrer. <risos> então, sobre o nosso passado, seja qual for o passado, porque para Jesus o nosso passado não interessa, o que interessa é o nosso presente para alcançar o futuro, ele coloca a pedra, ele mesmo é essa pedra, ele é a pedra fundamental da formação da igreja. Alicerçando o nosso presente, por quê? É um dos valores da Shalom, ali atrás, eu não sei quantos viram, tem uns cartazes ali na parede, dizendo sobre a nossa visão, Sobre a nossa missão Sobre nossos valores E um dos nossos valores é Embasamento bíblico Você pode vir com alguma proposta Para fazermos algumas coisas Na igreja, mas se não tiver embasamento bíblico Ela será certamente Abandonada Alicerçar o nosso presente É dar fundamento a nossa vida. Primeiro, espiritual. Ninguém é nada antes de ser espiritual. Você não pode ter sucesso em nenhuma outra área da sua vida, se você não tiver sucesso espiritual. Como? Já disse aqui mais de uma vez, e vou sempre dizer. Quando um casamento não está andando bem entre os dois... É porque alguma coisa está faltando ou nos dois ou em um dos dois, espiritualmente falando. E antes de consertar o casamento, tem que consertar a vida individual, a vida pessoal, espiritual com Deus. É a pedra da construção da família. É essa pedra, você não pode ver. Mas Jesus disse, olha, como é que você constrói a sua casa? E a casa aqui, ele está falando de família. É sobre a pedra ou sobre a areia? Melhor que seja sobre a pedra. Porque se você firmar sobre a pedra, eu quero firmar sobre a pedra. Ele está falando sobre uma casa construída numa areia ou num, num terreno que não é sólido ou num terreno que por baixo tem pé. Não é pegar uma pedra, como está ali no desenho, ou construir uma, uma casa em cima de uma pedra que não vai dar certo, não, irmãos. Ele está dizendo a rocha que está por baixo. É fundamento. Então, que você furou ali, está firme, terreno firme, rocha, seguro, pode construir a casa. E ele está dizendo sobre isso. Como é que você constrói a sua família? baseado nos passeios que vocês vão fazer um dia o dinheiro acaba, os passeios não existem a sua família desmota conheci um casalzinho de jovens até são relativamente chegados a mim e de vez em quando a gente era é chamado, eu e a, e a pastora Vera para orar, vem aqui, vamos dar uns conselhos, estão brigando muito e tudo, eu, olha, isso não vai dar certo, a gente já está vendo aqui desde o início, esse casamento, não, Não, mas olha só, mas ele, ele, ele tem algumas coisas, assim, ela dizendo, mas ele me leva para passear, ele me leva em bons restaurantes, ele tem um bom coração, eu disse, mas um dia ele poderá não ter dinheiro, e será que você vai suportar olhar para ele dentro de casa? Muitas famílias se separaram, na pandemia ali que você foi conhecer seu marido ou sua esposa meu Deus, com quem eu casei ali é que você pôde reconhecer seus filhos quase 24 horas trancafiados dentro de um mesmo ambiente, às vezes pequeno é a pedra da construção da família não se constrói uma família a não ser firmada na pedra angular é a terceira pedra é a pedra que você não vê é a pedra que o mundo não vê mas percebe vocês não estão vendo o fundamento e aqui é uma casa pequena um prédio de 20 andares 10 andares, 15 andares você não está vendo mas você olha ali e diz assim e quanto maior o prédio, você deve ser, meu Deus, devem ter furado muito buraco para baixo aí, para sustentar 20, 30 andares. É a pedra da construção da nossa vida acadêmica. Nós não possu, podemos construir a nossa vida acadêmica se não for firmada na pedra angular. A pedra chamada Jesus... Porque correremos sérios riscos de nos tornarmos corruptos depois de formados, de abandonarmos os princípios que nós aprendemos em casa com os nossos pais. É a pedra da construção da vida profissional e social. É firmada, o crente pode ser social, pode, o crente pode ter amigos, pode e deve. Muita gente tem uma leitura equivocada ou então não tão embasada sobre a parábola do filho pródigo. E já vi muita gente falar, pegar essa parábola e pregar, e esculhambar aquelas pessoas que têm Amigos. Porque lá diz, os seus amigos não procuram, então o amigo não presta. <risos> A Bíblia diz que Jesus é um amigo. Não é que não prestam. O problema dele não foi buscar amigos, é foi buscar amigos longe do pai. O que é que amigos longe do de Deus? É um amigo, são amigos? Que te influenciam, contrário à pedra fundamental. São esses amigos. Que em vez de você trazê-los, eles te levam. Que em vez de te ajudarem, te atrapalham. Te paralisam. Por quê? Porque eles são pessoas formadas em outro alicerce alicerçadas em outros princípios em embasamentos diferentes, amém ou não? A pedra angular é a terceira e última pedra que eu quero falar nesta manhã, é a única pedra, que nunca será removida, a primeira foi pelos homens, a segunda foi por Deus, e a terceira, jamais será removida, ela será vista no céu, ela estará lá, ela permanecerá, por quê? Porque ela é eterna ela nunca será removida mas ela estará firmada eternamente para que tenhamos vida segura em Jesus eu creio que você possa, você deve ter apanhado bem essas três pedras a primeira é aquela pedra Vou chamar de pedra mexida pelo homem, pedra das ações humanas. Você vê e você sabe, você desvia. Ninguém precisa dizer, está, está na cara. Seja o mal ou sejam algumas coisas, é, a religiosidade, o comodismo, e você precisa sair disso, sair da inércia. Você precisa dizer, eu quero, eu desejo. A segunda é a pedra espiritual e as coisas espirituais são feitas por Deus. Embora você peça, mas o milagre vem de Deus. E são coisas que te surpreenderão até a volta de Jesus. E a última pedra é a pedra onde cada vida precisa estar firmada, porque é nela que ele fundamentou a igreja. Quando ele perguntou a Pedro, Pedro, o que, é que você. As pessoas estão dizendo isso, isso, isso. E vocês, quem diz? Aí Pedro disse: quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. E ele disse assim: não foi nenhuma informação carnal que te deu isso você recebeu isso do alto e eu digo sobre esta e não sobre essa muita gente também já prega esse versículo errado, ah, porque Pedro é a pedra, não, o próprio Jesus disse que ele é a pedra fundamental ele não ia dizer depois desdizer e é língua portuguesa sobre esta pedra edificarei a minha igreja quero orar agora pela sua vida eu quero que inicialmente você feche seus olhos fale com Deus agora pede para te mostrar as pedras semelhantes ao túmulo de Lázaro que você mesmo precisa tirar porque senão você não vai ver Lázaro sair você precisa tirar para ver Lázaro sair pai querido em nome de Jesus eu te peço, obrigado Senhor, primeiramente, pela palavra, obrigado, agora eu te peço Senhor, fala ao nosso coração, através dessa oração que estamos fazendo, para que nós tenhamos coragem, de meter a mão, e arrancar a pedra, para que nós vejamos, coisas novas, que o Senhor tem para nós, novidade de vida, compromisso contigo que nós possamos perceber as maravilhas do teu reino mas Senhor nos ajuda Senhor a querermos isto não adianta se nós não desejarmos nós queremos desejar e autorizamos que, ao mover o Senhor a tua pedra, a pedra que estava temporariamente te segurando, nós possamos entrar na tua presença, receber os dons espirituais, falar das tuas maravilhas e contar os milagres que nós vamos ver porque o Senhor vai fazer em nós através de nós o Senhor vai fazer grandes coisas, eu sei disso Senhor então remove essa pedra para que nós possamos te contemplar e por fim Senhor dá-nos prazer em alicerçar a nossa vida a nossa família, tudo que somos e fazemos na pedra fundamental que é o Senhor Jesus oramos em nome de Jesus Amém Alguém nesta manhã precisando de um milagre extraordinário?